2: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, dem Podcast des Karriere-Hier-Netzwerks. Und ich muss sagen, wir haben hier eine absolut volle Bude heute, volles Haus und äh, das in geballter Frauenpower, kann ich sagen. Ähm, ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen Jana Uckelmann, Mia Zickau und Hanna Wien. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> und ähm, ja, ich würde einfach mal starten, am liebsten mit so einer Vorstellungsrunde, so einer kleinen, dass ihr uns einmal nochmal sagt, wer ihr seid, wo ihr herkommt und äh, natürlich, was für eine Ausbildung ihr macht und bei welcher Firma. Wollen wir einfach mal ähm, Mia bei dir anfangen?
3: Klar, äh, ich bin wie gesagt Mia Zickau, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Niederense und äh, mache meine Ausbildung als Industriemechanikerin, jetzt im dritten Lehrjahr bei der Firma Orman in Wippringsen.
2: Wunderbar und genau so sieht das auch bei dir, Jana, aus, ne?
0: Genau, richtig. Ich bin auch in meinem dritten Lehrjahr bei Orman als Industriemechanikerin, bin 21 Jahre alt und, genau.
4: Und aber aus einem ganz anderen Bereich kommst du, Hanna, ne? Genau, ich bin in der als Friseurin ja. in Ampen. Ich bin 19 Jahre alt und jetzt gerade im zweiten Lehrjahr. Wunderbar, also
2: alle quasi im äh, mittendrin in der Ausbildung. Und warum habt ihr euch für die Ausbildung entschieden, Hannah, Warum wolltest du unbedingt Friseurin werden jetzt bei Friseur Bläsken?
4: Weil ich unbedingt einen sozialen Beruf erlernen wollte, ähm, und es auch schön finde, ein Handwerk zu erlernen, weil es ja mittlerweile nicht mehr so viele Leute machen möchten. Mhm. Ähm, genau Und gerade auch als Friseurin kann man sehr kreativ arbeiten, was ich auch schön finde. genau Und ein, so Teamarbeit war mir auch immer wichtig, in einem guten Team
0: zu arbeiten, das haben wir da auf jeden Fall. Und Jana, wie bist du dazu gekommen? Du arbeitest ja auch
2: in einem handwerklichen Beruf.
0: Tatsächlich habe ich gerne immer irgendwas mit den Händen gemacht, also mhm. ähm, Richtung Arbeit mit Holz oder sowas. Ähm, ja, und dann wollte ich gerne was Vielseitiges machen, irgendwas, was viel Abwechslung hat und dann bin ich durch meinen Schwager quasi zu Orman gekommen. Genau, und dann... So bin ich jetzt hier gelandet.
3: <lacht> Mia, würdest du sagen, ist das eher ein
2: außergewöhnlicher Beruf so für, für
3: Mädels, für Frauen? Ja, also das definitiv. Es gibt einfach zu wenig Frauen im Handwerk. Da müssen wir dran arbeiten. Es muss da einfach mehr geben. Also äh, Jana und ich, wir sind da momentan die einzigen bei uns in den Hallen, wirklich die mit den Männern einfach auch anpacken. Und ich glaube, viel mehr Frauen haben einfach dieses Potenzial auch einfach dazu. Mhm.
2: Das glaube ich auch. Also ne, zwei linke Hände haben ja, glaube ich, äh, gar nicht mehr so viele Frauen. Also da kann schon ordentlich was dazu Kommen, ne, bei euch. Absolut. Aber ähm, bei dir ist es ja eher, Hanna, so ein andersrum. Genau, also bei glaub, uns ist es andersrum. Ne, ich glaube, ich habe hab gesehen auf eurer Website, ihr habt, du hast einen Azubi-Kollegen,
4: richtig? Genau. Mhm. Also Auch in der Klasse äh, haben wir jetzt drei Männer, mhm. ähm, aber es ist eigentlich schon sehr selten, dass irgendjemand Friseur werden möchte. Mhm. Also wissen wir, da können wir in beide Richtungen so ein kleines bisschen die Lanze
2: für äh, das andere Geschlecht brechen, <lacht> Aber wir wollen ja heute über eine ganz spannende Sache sprechen, nämlich nicht nur über eure Ausbildung, ähm, denn wir wollen auf das Thema Erasmus hinaus, muss ich sagen, ähm, hat mir eigentlich die ganze Zeit immer nur was gesagt, wenn es um Studium ging. Also ich habe gedacht, Erasmus, okay, ja, studieren, da gibt es sowas. Mich wusste überhaupt nicht, dass es sowas auch bei der Ausbildung gibt. Aber bei euch ähm, ist das Thema und ähm, ihr habt das auch schon gemacht oder seid ihr kurz davor oder wie sieht das bei euch aus, Mia? Äh,
3: wir sind da jetzt gerade fertig mit praktisch. Also mhm. Jana und ich haben vierwöchiges Praktikum in Irland absolviert. Das war äh, im Juli haben wir das gemacht, Mitte, Ende Juli rum und genau, da sind wir jetzt quasi frisch raus und äh, richtig, haben das jetzt einmal fertig gemacht.
2: Oh, das ist aber toll, Irland, also ich stelle mir das generell schön auch landschaftlich vor, oder? Es war, war das, wundervoll, oh, ja, wirklich, ja. War das so ein Wunschziel auch oder ähm, konntet ihr da auswählen oder wie waren da so die, die
3: Möglichkeiten, die es gab? Wir hatten die Möglichkeit, also es wurde quasi vorher gesagt, in welche Richtung wollt ihr ungefähr? Soll es der Süden, der Norden werden? Und Jana und ich waren uns sofort einig, irgendwas im Norden, ja. also so irgendwie Island rum vielleicht, sogar Schottland stand kurz auf dem Plan. Skandinavien. Skandinavien, also irgendwie sowas in die Richtung wollten wir auf jeden Fall machen. Und dann hing es halt davon ab, welche Betriebe haben denn überhaupt Interesse an uns? Ja. Und so ging es dann halt nach Irland. Herrlich. Das stelle ich mir echt
2: toll vor. Und ähm, wie lange seid ihr dann jetzt da nochmal gewesen? Vier Wochen. Vier Wochen. Vier, Wochen. Mhm, vier Wochen. Und war das denn für euch auch so ein Pluspunkt, dass ihr auch zusammen dahin konntet? Also war das auch schon was, was was einfacher gemacht hat? Oder hättet ihr auch alleine gesagt, ach, das mache ich einfach als Abenteuer für mich?
3: Es war schon ein Pluspunkt. Also ich glaube, wir hätten uns das auch das alleine zugetraut, aber ich glaube, dadurch, dass wir es zusammen gemacht haben und wir eben schon lange Arbeitskollegen sind, ist man noch mehr mehr zusammengewachsen. Also die gemeinsamen Herausforderungen, die man vor Ort hatte. Und Wohnungssuche, Flugsuche, alles, das hat man halt gemeinsam probiert zu absolvieren. Ja. Und äh, das war schon ein Pluspunkt, weil man eben nicht allein auf sich gestellt war. Hatte man ein Problem, hatte man sofort auch einen Ansprechpartner, der einen verstanden hat. Mhm. Also es war schon ein dicker Pluspunkt. Das ja, war halt so eine Art Sicherheit. ne? Also man Richtig. war halt nie
0: alleine. Mhm. Wir haben auch zusammen gewohnt und so. Also es ja. war schon cool.
2: Und Jana, was würdest du sagen, wie sehr hat sich die Arbeit in Irland jetzt von eurer Arbeit hier unterschieden?
0: Das ist schon anders. Also bei Orman bauen wir natürlich riesen Anlagen zusammen. Also ja, da waren es eher so so eine Art kleine Schlösser für ähm, verschiedene, ja verschiedenste Sachen. Also auch für für die Post und so weiter. Mhm. Ja, genau. Die haben viel mit Sicherheit und Elektronik gemacht. Und bei uns in der Firma ist es halt eher die Anlagen zusammenbauen. Ja, also es ist schon ein großer Unterschied gewesen.
2: <lacht> Und wie war es so von den Kollegen her? Also würdest du sagen, das war da auch, ihr seid da mit offenen Armen empfangen worden oder wie war das für
0: äh, euch? Das auf jeden Fall. Wir haben auch tatsächlich äh, eine Nacht bei dem Sohn der Chefs geschlafen, mhm. äh, weil unsere Wohnung leider noch nicht frei wurde. Äh, wir wurden wirklich herzenserwärmend äh, empfangen. Ich habe auch tatsächlich immer noch Kontakt mit einem aus Irland. Ja, war schon... Sehr schön da. Man hat sich sehr wohl gefühlt von Anfang an.
2: Ach, das ist doch toll. Also gerade wenn es halt so ist, dass man nur so für vier Wochen da ist, da weiß man ja nicht, wie die Kollegen dann so reagieren, ne? Wenn sie einen dann ja auch so ein bisschen erstmal an die Hand nehmen müssen, so ein bisschen einarbeiten müssen, ob denen das dann vielleicht lästig ist. Aber das ist doch super schön, wenn ihr da so eine tolle Erfahrung gemacht habt. Und ähm, Hanna, wie sah das bei dir aus? Also bist du auch schon weg gewesen? Und wenn ja, wo? Oder steht's noch an?
4: Ja, ich war auch schon in Frankreich dieses Jahr. Ähm, Im März war das, da waren wir in Perpignan. Mhm. Ähm, genau, wir sind dahin geflogen und bei uns stand zur Auswahl entweder Polen oder Frankreich. Allerdings wurde Polen, da kam irgendwas dieses Jahr zwischen, mhm. dass wir das nicht auswählen konnten. Ähm, ja deswegen sind wir dann automatisch einfach nach Frankreich geflogen. Mhm. aber ich bin auch sehr froh, dass es Frankreich geworden ist, weil es direkt im Süden an der spanischen Grenze war am oh, Meer. Schön.
2: Cool. Ja das war
4: sehr schön. Mm, das
2: war ja quasi
4: beinahe Urlaub
2: daneben der Arbeit. Genau hat sich ein bisschen so angefühlt. Ja. obwohl das in Irland ja natürlich auch der Fall ist ne? also ich meine, ist in, landschaftlich komplett unterschiedlich, aber ich glaube, beides äh, bei beiden Dingen oder bei beiden Orten kann man sich nicht beklagen, wenn man dann Feierabend hat.
4: Das <lacht> Auf stimmt. Fall. Aber Hanna, ähm, sprichst du Französisch? Nein, ich spreche kein Wort Französisch.
2: Wie war es denn dann so mit der Verständigung?
4: Ja, also mit der spre also mit dem Sprechen an sich war es sehr schwer, mhm. weil jetzt gerade die in meinem Salon konnten kein Wort Englisch mhm. und ich kein Wort Französisch. Ähm, aber trotzdem klappt es mit der Verständigung doch gut, weil wir dann die ganze Zeit über einen Übersetzer auf dem Handy kommuniziert haben oder halt per Mimik und Gestik man sich allein schon gut verstehen kann. Mhm. Deswegen war das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Und generell, ich stelle mir das ja immer so ein kleines bisschen schwierig dann auch vor,
2: wenn man irgendwo ist, wo die Leute noch gar keine Ahnung haben, ähm, wie man denn so arbeitet, was man denn eigentlich alles so kann. Da ist ja so die ersten Tage wahrscheinlich, dass man sich so bewähren muss, dass man zeigen muss, okay, das und das kann ich schon. Ihr könnt mich schon auf die und die Dinge alleine loslassen. Ich bin da kompetent. Wie ist das denn in so einem Friseursalon? Also durftest du da am Anfang, bist auch erstmal wieder einen Schritt zurückgegangen, nur auf ein bisschen Haare waschen und Kaffee machen, oder?
4: Ja, genau. Also am Anfang habe ich eigentlich so die ersten Tage fast nichts gemacht, nur zugeguckt mhm. und halt, die haben mir gezeigt, wie die die ganzen Sachen anders machen als wir hier, weil es da sehr viele Unterschiede gab. Okay. Deswegen konnte ich da auch gar nicht so richtig helfen, weil die halt sehr vieles anders machen als wir hier. Ähm, genau, am Anfang stand ich halt, habe zugeguckt, Haare gewaschen, weil das wird jetzt nicht viel anders gemacht als hier. <lacht> ähm, ja, genau. Und wo liegen denn da die Unterschiede? Also was gibt es da für Unterschiede? Also, allein bei den Haarschneidetechniken, die schneiden jetzt gerade in meinem Salon, wo ich war, ganz anders als die hier. Ja. Bei den anderen, mit denen ich da war, wir waren zu sechs dort. Ähm, in den Salons haben die dann wieder anders geschnitten als in meinem Salon dort. Mhm. Aber das war von Salon zu Salon unterschiedlich, wie die das machen. Auch, ja, beim Haarefärben oder bei allen anderen Sachen waren einfach sehr viele Unterschiede. Mhm.
2: Und bist du denn dann irgendwann auch mal oder durftest du irgendwann auch mal zeigen, was du kannst? Vielleicht dann sonst auch ich weiß nicht ob an jemanden, der es freiwillig sich zur Verfügung gestellt hat oder ich, ich kenne es auch äh, so früher gab es solche, solche Puppen. habt ihr das heute auch noch, dass ihr denn? Genau,
4: das haben wir auch noch. <lacht> habe ich da allerdings nicht gemacht. Das mhm. mache ich so im Alltag manchmal auf ja. der Arbeit. Ähm, aber ich habe manchmal Föhn geübt, weil ich das damals noch nicht so gut konnte. Ja. Ich war ja da noch im ersten Lehrjahr. Ähm, deswegen durfte ich auch jetzt noch nicht schneiden oder färben, weil meine Chefin auch gesagt hat, ähm, ja gerade weil ich kein Französisch reden konnte oder so und sie kein Englisch, kann sie mir das halt auch alles nicht gut erklären, weswegen sie mich halt nicht an die Kunden so gerne ranlassen wollte. Mhm.
2: Aber würdest du trotzdem sagen, trotz der, ich, ich nenne es jetzt mal Einschränkungen, hat dir dieses Praktikum was gebracht?
4: Ja, auf jeden Fall. Allein, dass man das alles schon sieht und beobachten kann, wie die das macht. Und sie hat natürlich auch versucht, mir es so gut es geht, irgendwie zu erklären. Mhm. Ähm, also es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Mhm.
2: Und Mia bei euch, also was habt ihr mitgenommen aus diesem Praktikum?
3: Also die Erfahrungen, die wir das sammeln konnten, die waren einzigartig, ähm, dieses eigenständige Arbeiten einfach ne also jetzt behaupten zu können ich kann eine Busverbindung in Irland organisieren das ist halt das kann nicht jeder von sich behaupten ne so ein Flug allein organisieren eine Wohnung ich musste online mit so vielen Menschen schreiben auf Englisch und mich irgendwie um eine Wohnung bemühen was hier in Deutschland alleine schon schwer ist und dann auch mal auf einer ganz anderen Sprache also die Erfahrung die kann einem halt keiner mehr nehmen ne? mhm, auf
2: jeden Fall und wir haben ja jetzt gerade auch von Hanna gehört dass es komplett andere
0: Arbeitsabläufe gab Jana war das bei euch auch der Fall in der Firma also wir zum Beispiel durften direkt alles mitmachen. Mhm. Also wir wurden direkt an Aufgaben gesetzt, das wurde uns kurz erklärt. Ähm, teilweise gab es auch ähm, Anleitungen. Mhm. Ähm, ja, also es war schon sehr selbstständig tatsächlich. Ja, ja. und bei euch
2: war, war jetzt die Sprachbarriere dann auch nicht so groß oder ging's, konntet ihr euch mit Englisch da so ein bisschen durchhangeln?
0: Also mit Englisch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die Chefs tatsächlich kamen aus Deutschland. Ah. Also ID ja kamen tatsächlich aus Deutschland, sind dann <lacht> nach Eland gezogen, ausgewandert. Ähm, genau, also vier Personen konnten dann auch Deutsch reden zum Glück. Und dann hatten wir äh, drei Iren, die halt auch ja, viel erklärt haben mhm. und uns viel an die Aufgaben mit dran gesetzt haben. Die haben uns natürlich dann alles auf Englisch erklärt. Wunderbar,
2: das ist ja super, wenn man da dann äh, ja, gut miteinander kommunizieren kann in dem Fall. Aber bei dir, Hannah, hat es dann der Google Translator gerichtet. Ne? Genau, das war auch gar <lacht> nicht so schlecht. Super, dann kommen wir jetzt dazu. Wir würden nämlich auch ganz gerne äh, jetzt mal einmal hören, was denn Martina Busse dazu sagt, sie ist Lehrerin am Börde Berufskolleg und sie erzählt uns ein bisschen was zu Organisationen, Erfahrungen mit Erasmus und spannenden Geschichten.
1: Orientierbar,
0: der Podcast
2: Schule. So, hallo Martina, schön, dass du da bist. Martina, du bist Lehrerin am Börde Berufskolleg, das habe ich eben schon mal einmal gesagt und du bist quasi zuständig dort für das Erasmus-Programm, richtig?
1: Das ist richtig. Allerdings in einem äh, etwas größeren Team mit bestimmt drei, vier, fünf Kollegen, die mich dabei unterstützen.
2: Ja. Und ähm, ja, wie ist das denn so bei den bei den Erasmus äh, ja bei dem Erasmus-Programm generell? Also ihr geht auf die Schüler zu und erzählt denen dann so ein bisschen, dass es das gibt und macht da so ein
1: bisschen Rührt die Werbetrommel, sag ich mal. Hab genau. Ich gehört. Genau, das machen wir. Wir informieren Sie regelmäßig zu, zu Beginn des Schuljahres natürlich und auch zwischendurch. Wir haben im Forum eine Glaswand, äh, hinter der viele Bilder sich verstecken, äh, die man sehen kann und äh, einen Eindruck bekommen kann, wo unsere Schüler schon so gewesen sind, wie lange und schicken uns Fotos und kleine Berichte, dass man das also im, im Schulgebäude auch schon sieht. Über Instagram informieren wir unsere Schüler auch und Schülerinnen über all das, was so gerade passiert und möglich ist für sie und ja, auf dem Wege erreichen wir ganz viele.
2: Und wie sind da so eure Erfahrungen in, den, in der letzten Zeit beziehungsweise in den letzten Jahren mit hm. diesem Programm?
1: Also wir sind wirklich positiv überrascht, wie schnell das nach Corona, wo das ja wirklich in die Zeit, in der es sehr sehr schwierig war, mhm. äh, angelaufen ist. Wir haben äh, ganz viele interessierte Schülerinnen und Schüler, auch Betriebe, die sich äh, da ganz offen zeigen und äh, Eltern auch natürlich, die interessiert sind bei Berufskollegtagen und so und die uns dann auch schon mal ansprechen, die also sehr begeistert sind von diesen Möglichkeiten, die es gibt. Also von daher sind wir ähm, positiv überrascht und können eigentlich, wir hätten noch mehr Schüler schicken können, ähm, werden jetzt wieder neue Anträge stellen für für das nächste Jahr, für 24/25 und ähm, ja, also es läuft wirklich sehr gut an.
2: Und wie ist das dann so, also aus welchem Portfolio können SchülerInnen dann da schöpfen, also können die eigentlich überall hin auf der Welt oder…
1: Also das ist ein europäisches Programm, mhm. deswegen stehen die europäischen Länder und auch einige, die sozusagen assoziiert sind, mhm. ähm, im Vordergrund der Förderung. Also es geht zum Beispiel auch nach Norwegen, es würde auch was in die Türkei gehen, ähm, aber im Mittelpunkt stehen die europäischen Länder, aber bis zu zehn Prozent der Gelder, die eine Schule beantragt, können auch in nicht europäische Länder ähm, oder für, für, für Praktika in nicht europäischen Länder verwendet werden. Unser Fokus ist das im Augenblick nicht. Wir sagen, es ist, Europa ist sehr bunt und wir haben also von Spanien, Irland, Dänemark, Österreich, Italien geht es jetzt auch los. Also da haben wir schon sehr viel im Angebot. Aber natürlich, wenn ein Schüler kommt und etwas auch organisiert für nicht-europäische Länder, ginge das auch. Aber es muss man ein bisschen, bisschen besser vorbereiten oder vielleicht auch mit anderen Stellen noch zusammenarbeiten, die das noch besser im Blick haben. Jetzt zum Beispiel nach Japan oder so. Das sind Wir sind ja auch kein Reisebüro, das können wir nicht alles leisten. Das geht da ja um berufliche Praktika und ja. da muss das auch natürlich im Vordergrund stehen, dass auch der Betrieb zum Beispiel dann sieht, dass man da beruflich was weiterlernt. Aber möglich ist das auch, ne? aber nicht unser Schwerpunkt.
2: Und wie siehst du das so? Also ich kann mir vorstellen, dass Schüler und Schülerinnen generell offen sind diesem Thema gegenüber. Wie ist das denn bei den Betrieben? Sind die genauso offen oder ist es da auch manchmal so, dass die sagen, ah nee, die müssen jetzt nicht noch irgendwie vier Wochen weg?
1: Man muss schon informieren dass im Vordergrund auch die berufliche Weiterentwicklung steht und auch ein bisschen erläutern, was das vielleicht ermöglicht, dass jetzt die Sprache zum Beispiel auch ein wichtiges Thema ist. Deswegen ist für viele auch so technische, Betriebe, technisch orientierte Betriebe und Ausbildungen, vielleicht auch Österreich aus deutschsprachiger Ausland interessant oder vielleicht auch Dänemark, so die Grenzgebiete, weil sie dann denken, oder auch sicherlich, dass auch ein Punkt ist, dass ja die Kommunikation auf jeden Fall gut ist oder wir auch Wert darauf legen müssen, dass die Betreuung vor Ort deutschsprachig ist, dass es sicher deutsch ist oder dann eben auch in Englisch. Es kommt so ein bisschen darauf an, in welche Richtung denn die Betriebe gehen, aber man muss sich schon, schon informieren und ich mein, mein Gefühl ist oder meine Erfahrung ist, dass diejenigen Ausbilder, die selber diese Erfahrung gemacht haben, in ihrer eigenen Ausbildung, in ihrem eigenen Werdegang, ihre Auszubildenden sehr stark unterstützen und ihnen Mut machen. Mhm. Denn das muss auch manchmal sein, dass man den Aus Auszubilden noch ein bisschen ein bisschen pusht und äh, ein bisschen Mut macht, mhm. so einen Schritt zu machen.
2: Ja, wir mhm. haben ja eben auch von, von Hannah schon gehört, die äh, nach Frankreich gegangen ist und gar kein Wort Französisch konnte und äh, da dann der Google Translator so ein bisschen helfen musste. Also im Grunde genommen ist eine sprachliche Barriere kein Hindernis.
1: Nein, also es ist kein Hindernis. Es ist eine Herausforderung und es hängt sicherlich auch von der Zeit ab, die ich dort bin, wenn ich jetzt sage 14 Tage, ähm, um einen Eindruck zu bekommen oder ich gehe irgendwo drei Monate oder vier Monate hin, dann äh, wird sicherlich auch ein Sprachkurs sich, sich eignen, weil man dann auch einfach nochmal andere Leute trifft und ein bisschen besser in die Kultur reinkommt. Mhm. Ähm, aber ähm, die F speziell jetzt in Frankreich, die stellen sich natürlich auch darauf ein. Ähm, sie äh, sprechen zum Teil Deutsch, Englisch sehr gut und äh, wählen dann auch Praktikumsbetriebe aus, wo, äh, wo sie sich darauf einstellen, äh, dass da jemand kommt, der kein Französisch spricht. Mhm. Also da hat sich auch in Frankreich sehr viel getan, sehr viel Positives, also dieses Vorurteil, die Franzosen wollen immer nur mit Leuten sprechen, die Französisch sprechen. Da ist das, es hat sich wirklich geändert. Das ist sehr positiv und ja. vielleicht auch auf deutscher Seite, dass wir da mit Franzosen auch in Englisch sprechen können ja. oder uns mit Händen und Füßen verständigen.
2: Ja. Habt ihr denn da generell auch, was die Betriebe angeht, so ein kleines bisschen die Möglichkeit überhaupt, ein Auge drauf zu haben, wie die arbeiten oder ob die jetzt quasi die die Azubis, die dann da kommen, nur so als ja billige oder oder ja. unbezahlte Hilfskraft nehmen. Genau,
1: also das sagen wir natürlich gleich. Das ist, ähm, wenn Praktikanten kommen, sollen die jetzt nicht 14 Tage Kaffee kochen. Ja. ja das wäre zu schade. Das, äh, es gibt ähm, Vereinbarungen, es gibt ja offizielle Teilnehmervereinbarungen, Verträge und auch Lernvereinbarungen, die abgestimmt werden auf den Praktikumsbetrieb vor Ort. Mhm und auf den den Auszubildenden oder den, den Schülerinnen den Schüler Wissen
2: ja, auch, Wissensstand Ja, ne?
1: Wissensstand, genau, wo ist das im ersten Ausbildungsjahr im zweiten Ausbildungsjahr, was erwartet man an fachlicher Kompetenz, dass sie sich erweitert, aber auch natürlich so Sachen wie interkulturelle Kompetenz, aber so wie sieht man oder wie arbeitet ein Team hier, wie ist das mit den Arbeitszeiten, wie ist das, wenn mal jemand krank wird, wenn mal jemand sein sein Kind zwischendurch äh, irgendwo hinbringen muss. Wie geht man so mit, mit Familie und Beruf um? Da sieht man viel und lernt man viel. Aber es werden also drei, vier Sachen sicherlich für jeden auch konkret formuliert, die dann auch umgesetzt werden sollen. Immer abhängig davon, wie lange das Praktikum jetzt dauert. Bei kürzeren Praktika ist das natürlich nicht so viel. Aber doch, das wird genau festgelegt eigentlich, wie äh, was da gemacht werden soll, dass sowas eben nicht passiert. Und wir ähm, versuchen auch die... Zu ermöglichen, dass dass Lehrkräfte oder vielleicht auch Ausbilder einmal vor Ort vorbeischauen können mhm. und sich einen Eindruck machen können. Wir haben sonst, wenn das nicht möglich ist, Videokonferenzen, dass wir uns treffen und uns kurz austauschen. Läuft das gut? Gibt es irgendetwas, was man nachsteuern müsste? Wir haben auch Ansprechpartner vor Ort. Das wir wissen, den können wir anrufen, letztendlich 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche rein, theoretisch. <lacht> ähm, aber, nee, das versuchen wir schon im Bilde, im, im Blick zu behalten, wie mhm. ähm, dass das dort auch inhaltlich gut äh, abläuft. Mhm.
2: Und wie sind dann so im Nachhinein die Rückmeldungen von den SchülerInnen? Auch so, ähm, ja, eventuell irgendwelche schönen Geschichten, die du erlebt hast im Nachhinein, die dir erzählt wurden?
1: Ja, also vieles, ähm, also ist alles. Immer, immer positiv. Ich komme mit einem Strahlen zurück. Das hat man, das ist also als im Lehrerberuf nicht immer so, dass die Schüler strahlen, nachdem sie eine Leistung irgendwie erbracht haben. Aber das ist, die sind sehr, sehr stolz auf sich, weil sie so viel Selbstwirksamkeit erlebt haben. Kleinigkeiten, ob das der öffentliche Nahverkehr ist, der irgendwie geregelt werden muss. Wenn mal ein Bus nicht kommt, nehme ich den nächsten. Wie mache ich das überhaupt, dass ein Bus anhält? Muss ich da vielleicht die Hand raushalten, weil er sonst an mir vorbeifährt? Also diese Kleinigkeiten, die man dort mitnimmt. Sie sind oft überrascht äh, darüber, wie, ähm, wie angenehm sie das empfinden, wie gastfreundlich die Menschen dort sind, dass sie so gefragt werden, soll ich dich mal mitnehmen, wir können ja mal zusammen was trinken gehen. Also sehr, sehr gastfreundlich ähm, und überrascht auch, wie äh, selbst ein Praktikum in Österreich, dass man dort auch Englisch braucht, dass die Teams, in, mit denen sie arbeiten, oft international sind und ähm, man da irgendwie zum Teil gar nicht mit gerechnet hat, was man alles so lernt, aber sehr viele Kleinigkeiten, würde ich sagen, die dann so in der Summe ein ganz buntes Bild ergeben, dass sie sehr glücklich macht, muss ich sagen.
0: Mhm. Mhm.
2: Also halten wir fest, wenn man jetzt äh, Schüler oder Schüler in der Berde, des Börde-Berufskollegs ist, darf man dich gerne ansprechen, wenn man Lust hat, mal ein paar Erfahrungen im ja, Ausland zu Sehr, zusammen. sehr gerne. Wir freuen uns. Mhm. Danke dir, Martina. Mhm. Orientierbar, der Podcast Beruf so, jetzt haben wir ja schon über die Praktika gesprochen, wie es denn so war, aber am Ende des Tages, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also wie habt ihr euch dafür entschieden oder ist es von euch oder im Betrieb an euch rangetragen worden, dass es so eine Möglichkeit gibt? Mia, wie war es bei euch?
3: Also bei uns war es so, dass wir in der Schule von der Lehrerin darauf aufmerksam gemacht wurden, die hat in der Klasse quasi dieses Projekt einmal vorgestellt, Erasmus, was für Möglichkeiten habt ihr? Mhm. Und Jana und ich haben uns anguckt und das war direkt so ein, haben wir nicht Bock? Wollen wir das nicht doch mitmachen? Ist das, das ist nicht los. mal eine Chance für uns? So, warum eigentlich nicht? Ja, und dann sind wir eigentlich direkt zu dieser Sprechstunde bei der Frau Busse gegangen, haben uns da informiert und dann kam halt das eine zum anderen und irgendwie hat das dann sofort funktioniert. Schubs, Schwupps
2: also. Super. Und wie ist das dann überhaupt so? Ähm, hat sie dann Vorschläge, welche Firmen dann für euch passend wären oder wie läuft das dann so eine Auswahl?
3: Ja, es wird quasi vorher gefragt, wie gesagt, in welches Land möchtet ihr? Welche mhm. Richtung stellt ihr euch vor? Mhm. Und was für einen Beruf übt ihr gerade aus? Mhm. Und daraufhin wurde dann von ihr aus erstmal rumgefragt, welche Firmen haben wir vielleicht so in Aussicht für euch? Es kam auch kurz Quernerland in, in Gespräch. Ob das nicht vielleicht passt, ähm, hat sich dann halt nicht ergeben. Und dann kam das irgendwann, dass sich Firmen gemeldet haben. Und daraufhin wurden die Firmen dann quasi uns auch
0: vorgeschlagen. Es mhm. wäre tatsächlich auch gar keine... Ähm ja, große Hürde gewesen, sich selbst irgendwas zu suchen. Ja. Also, das wurde uns auch angeboten. Also wir hätten auch selber irgendwen anschreiben können. Genau, das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Ja. Also konntet ihr dann quasi nochmal äh, so
2: castingmäßig bei den Firmen, die sie dann rausgesucht hatte, gucken, welche wäre denn für euch passend, wo, was finden wir gut?
0: Richtig, genau. Hm. Die Schön. hatten ja dann Infos von uns. Also wir haben so ein Motivationsschreiben geschrieben, genau. So eine Art Bewerbung praktisch. Ja. ja. Ah.
3: Und
4: Hannah bei wie bist du da drauf gekommen? Bei uns haben das auch die Lehrer im Unterricht vorgeschlagen. Ähm, vorher habe ich auch tatsächlich noch nicht so viel davon gehört. Ähm, genau, und aber dann wollte ich auf jeden Fall dabei sein, weil es ja eine Riesenchance ist, im Ausland mal zu arbeiten. Mhm. Ja, genau. Und dann haben die Lehrer sich auch ähm, über die Arbeitsstellen informiert, welche da möglich wären, wer sich anbietet. Und genau, die haben das dann auch für uns rausgesucht. Mhm.
2: Und am Ende bist du dann in Frankreich gelandet und äh, das muss ich aber auch noch fragen, hast du dich trotz der Sprachbarriere denn wohlgefühlt in dem
4: Salon? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sehr nette Kollegen. Mhm. Ähm, ich hatte eine Chefin und sonst waren es tatsächlich nur Auszubildende. Oh, wow. Ähm, genau, wir hatten einen Hauptsalon und einen noch Herrensalon mhm. nebenan und die waren alle sehr nett, also ich habe mich sehr wohlgefühlt. Das ist schön.
2: Nee, es ist wunderbar, dass ihr alle so positive Erfahrungen damit genommen habt, weil ich denke so ein so Auslandsaufenthalt der ist auch, glaube ich, durch nichts zu ersetzen am Ende des Tages und da habt ihr garantiert sehr viel mitgenommen für euch. Wie soll es denn jetzt nach der Ausbildung weitergehen? Gibt es vielleicht auch bei irgendwem so die Idee, vielleicht mal für länger dann woanders zu arbeiten in einem anderen Land oder wollt ihr dann doch lieber hier bleiben? <lacht>
3: Also ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall gerne bei Oman bleiben. Also wenn ich die Chance habe, dann werde ich da auch bleiben und dann da erstmal weiter meinen Facharbeiter machen, Erfahrung sammeln und äh, hoffentlich erstmal so lange da bleiben, wie es überhaupt möglich ist. Aber natürlich ist es ein super Angebot von Erasmus, auch noch ein Jahr nach der Ausbildung nochmal ins Ausland zu fahren und dann darf man da auch für ein Jahr wegbleiben. Werde ich vielleicht mal ansprechen, ob das nicht bei uns auch möglich wäre, weil dann wäre ich da auf jeden Fall interessiert dran.
2: Und würde es dann auch nochmal nach Irland gehen oder dann woanders hin? Ach,
3: ich glaube, dann vielleicht mal was anderes. Also Irland hat man jetzt einmal so kurz abgehakt. Für einen Urlaub muss man da auf jeden Fall nochmal hin. Definitiv empfehlenswert. Aber wenn sich ein anderes Land anbietet, auch nochmal im Norden, vielleicht dann doch irgendwo Skandinavien, mm. irgendwie so in die Richtung. Ähm, dann würde Ich empfehle Finnland. Finnland, oh ja, Ich da, Finnland sehr. da bin ich auch <lacht> definitiv interessiert dran. Also das würde ich auf jeden Fall mitmachen, wenn es da Möglichkeiten gibt, dann bin ich dabei.
0: Und Jana, wie sieht's bei dir aus? Na, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Also, zu zweit also vielleicht. <lacht> <lacht> ich glaube, dieses Mal wird es eher ein alleiner -Trip. Also ich würde eher so Richtung Schottland und so tendieren. Ja, genau. Und nach der Ausbildung würde ich auch erstmal bei Olman bleiben wollen und dann mal gucken, wo der Weg mich so hinführt. Und Hanna bei dir? Also ich möchte auch auf jeden Fall
4: erst in dem Beruf bleiben und mich vielleicht weiterbilden oder so, aber auch auf jeden Fall ins Ausland, wenn das möglich ist. Ich würde tatsächlich eher so, wenn es möglich ist, nach Italien, Spanien oder so. Mhm genau das ja, finde also ich sehr die wärmere schön Region. ja genau
2: <lacht> herrlich das hört sich wirklich gut an gibt es irgendwelche Dinge wo ihr sagen würdet das sind Tipps die wir die wir noch haben für für andere SchülerInnen oder auch Eltern äh, worauf sollte man achten oder ähm, ja für Eltern dass man
3: vielleicht offen sein sollte sein Kind gehen zu lassen
2: fällt, fällt <lacht> ja bestimmt auch dem einen oder anderen ein bisschen schwer
3: ja definitiv also wenn es an die Eltern geht lasst es eure Kinder machen, lasst die eigenständig werden. Sie werden es sowieso irgendwann machen, dann seid doch jetzt wie sie da, unterstützt sie einfach ein bisschen und lasst sie einfach mal ausprobieren. Also ins Ausland, das ist nicht am Ende der Welt, hoffentlich nicht. Und äh, durch Handys, man ist so gut in Kontakt und man kann doch jeden Tag schreiben und das ist einfach eine super Möglichkeit und die würde ich keinem vorenthalten wollen.
2: Und während einer Ausbildung kommen sie ja auch nach vier Wochen wieder in der Regel. Ne? Richtig, <lacht> genau richtig, ja. Super, dann Danke ich euch sehr, dass ihr heute Gast wart äh, bei uns hier im äh, Podcast Orientierbar und äh, wünsche euch noch eine tolle Ausbildungszeit und natürlich einen erfolgreichen Abschluss.
4: Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft.
2: Mehr auf karriere-hier.de